0: Buenas tardes señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos a esta nueva sesión de Poética y Teatro que es el broche de oro de nuestra programación de esta temporada y en esta sesión, esta sesión la dedicamos a Ernesto Caballero, director del Centro Dramático Nacional quien ha destacado no solo como autor teatral, sino también como director de escena y director de la compañía Teatro El Cruce. También ha sido profesor de interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y director asociado del Teatro de la Abadía. Entre las numerosas obras que ha dirigido se encuentran El señor Ibrahim y las Flores del Corán, de Eric Emanuel Schmidt, por el que obtuvo el premio Max al mejor texto adaptado. Sainetes, galardonado con el premio AD de dirección y como dramaturgo, es autor de más de una veintena de obras y ha recibido el premio de la Crítica Teatral de Madrid al mejor autor por dos de ellas, Auto y Rezagados. Sus últimos montajes han sido Doña Perfecta de Pérez Galdós, Montenegro de Valle y Rinoceronte de Ionesco. Ernesto Caballero dialogará el próximo jueves con el escritor y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Luciano García Lorenzo, sesión que se cerrará con la lectura dramatizada de fragmentos de obras de nuestro dramaturgo invitado, a cargo de las actrices Karina Garantibá y Marta Betriu, quienes también intervendrán en la sesión de esta tarde. A todos ellos, nuestro más profundo agradecimiento. Ya les dejo con Ernesto Caballero, quien junto a Karina Garantivá y Marta Betriú nos acercará a su concepción del teatro en la presentación que ha titulado Mi Teatrum Mundi. Gracias.
1: Muchas gracias. Es un honor y un placer estar en este marco incomparable de Juan Marc porque este, este espacio eh, lo tengo asociado, yo vivía cerca y lo tengo, lo tengo asociado a muy gratas experiencias estéticas, eh, esto, esto que los teatros llamamos memoria emotiva, pues se me está despertando la memoria emotiva porque me estoy viendo con bastantes años menos por allí sentado disfrutando de unos conciertos maravillosos y, y bueno, este, este lugar ha contribuido también un poco a, a formarme en el mejor sentido de las palabras. Eh, los que nos dedicamos a, al teatro, a, a la interpretación, eh, tenemos una particularidad y es que lo hacemos, por lo menos eso en mi caso lo hacemos, por persona interpuesta. Es decir, nos escondemos siempre en otro. El, el dramaturgo dice, bueno, eh, ya lo harán el director y los actores y utiliza una máscara que son estos intermediarios. El director ni te cuento, son los actores. Y el actor, el personaje. Cuando a uno le quitan todos estos filtros, todas estas máscaras, se encuentra uno en una situación como la que me encuentro yo en estos mismos momentos. Que hace mucho que dejé de ser actor por esta proximidad, pero evidentemente el actor todavía tiene una máscara, que es eso a lo que llamamos personaje. En este caso no dispongo de ella. Entonces, eh, eh, digamos que no estoy protegido como, como está Cirano con una máscara ¿no? eh, eh, cuando eh, se declara a su amada Rosana, sino que estoy un poco desprotegido, y desde ahí, desde ahí eh, eh, pues, todo esto viene a cuento por el trance en el que me encuentro, que es que tengo ahora que hablar de mí, de mí o desde mí, sin ninguna otra figura a la que cargarle el muerto. Así pues, me veo obligado, al más difícil todavía, en mi carrera de dramaturgo, a construir a alguien llamado Ernesto Caballero, que se presenta ante ustedes para hablarles de teatro. O tal vez sería más adecuado decir que su amable atención será la que me construya como personaje. Como diría Clarín, el gracioso de la vida sueño, yo se gismundo. Eso niego, que vosotros fuisteis quienes me y es decir, y, y, y con esta cita yo creo que bueno, y esta cita alude a algo que a mí me parece fundamental cada vez lo compruebo de una manera más eh, de algo con más eh, fundamento y es que puede que suene una pero grullada pero el teatro no es nada sin la participación, colaboración co-creación del espectador eh, estos muchos yo diría que todos los recursos teatrales... A mí me hace mucha gracia cuando dice vamos a hacer esto en clave esperpéntica. Pero oiga, si el esperpento es una cosa eh, como la ternura o, o como tantos efectos que se produce ahí. Uno no, uno no se puede proponer ser nada tampoco conferenciante. Uno tampoco se puede proponer ser conferenciante si no hay una mínima base, una mínima base de credibilidad, de fe de expectativa. El espectador viene de expectativa. Los mejores espectadores son los que tienen más elevado el, el grado de expectativa. Eh, por tanto, eh, voy a, a tratar de exponer algunas cuestiones básicas, como no puede ser de otra manera, de mi experiencia, eh, y voy a salpimentar mi intervención con unas citas, eh, citas de mis obras, eh, y para ello voy a contar con la inestimable colaboración de dos estupendas actrices que aquí me acompañan, que son Karina Garantiva y Marta Bertriu, a las que agradezco profundamente su ayuda y disposición. Eh, en cualquier caso, condenado como estoy a realizar la exégesis de mí mismo, comienzo ya esta intervención que he titulado Mi Teatro Mundi. Que el mundo es un escenario yo lo empecé a comprender muy pronto. Hijo como tantos de una familia desestructurada de la clase media del franquismo crepuscular, fui educado en un exigente disimulo de puertas para afuera. A ver qué iban a pensar los vecinos. Nada por otro lado fuera de lo normal desde que la corte es corte. Sin embargo, mi educación en el Teatrum Mundi no solo tenía lugar extramuros de, sino que también se llevaba a cabo dentro de las cuatro paredes de nuestro precario hogar hogar, vamos a llamarlo así cuando mis progenitores con esa jocosidad tan característica y acomplejada de la pequeña burguesía no dejaban de criticar el comportamiento de propios y extraños con comentarios que remitían al carácter lúdico y provisional de sus aficiones me explico si alguien se mostraba interesado por cualquier aspecto jurídico éste jugaba a ser abogado si cantaba en la ducha, a caruso si prestaba atención a sus hijos jugaba a buen padre si rezaba por las noches jugaba a devoto si se metía en política jugaba al Che Guevara si montaba en bicicleta va a montes y si hay se, se mostraba inclinado hacia el arte del teatro entonces uno estaba jugando a Bódalo a Güero a Lina Morgan depende del caso todo era mimesis provisionalidad no había nada genuino nada era esencialmente nada todos jugaban actuaban, to play or not to play esa era la cuestión tenía unos padres ahora, ahora lo he comprendido al cabo del tiempo, tenía unos padres posmodernos, aunque ellos no lo sabían con estas herramientas en mi mochila me fui bandeando en mi etapa de escolar de cuya tristura no quiero acordarme aquellos colegios, institutos también eran sombríos teatros donde sufridos actores llamados docentes jugaban a preparar para la vida a un indolente auditorio de adolescentes, figurantes para el gran teatro del mundo, sin mucho dominio del inglés ni de las matemáticas. Fue precisamente en uno de estos coliseos, la Universidad Autónoma de Madrid, donde asistí a una experiencia que marcó buena parte de mi ulterior juego con el juego del teatro. En el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía se anunciaba una obra titulada la hora perdida, a cargo de un grupo llamado Decadencia. Eso era todo lo que rezaba el cartel. Acudí con la misma devoción con que entonces asistía a cualquier cosa capaz de diluir la grisura del ambiente general. Sobre el escenario se había dispuesto una fila de butacas que en un momento dado ocupaba un grupo de actores provistos de máscaras. Su actitud a lo largo de toda la función era de una exasperante pasividad se limitaban a hacer de espectadores observando atentamente al público, a nosotros. Cuando al cabo de interminables minutos de silencio y inmovilidad alguien exteriorizaba una reacción de burla o exasperación era oportunamente iluminado por un foco de luz que un atento técnico le dirigía. Paulatinamente el respetable se iba soliviantando hasta dar lugar a un bullicioso espectáculo colectivo en el patio de butacas. La experiencia, como digo, me marcó sobremanera hasta el punto de hacerme replantear los incipientes postulados que estaba empezando a plantearme en el aula de teatro de la propia universidad, donde empezaba a hacer mis primeras armas en el arte de Talía. Con esta conciencia viva de que el mundo era un escenario y simples comediantes sus hombres y mujeres, transcurrió mi etapa de formación, primero en la Autónoma y más tarde en la Escuela de Arte Dramático, donde fui admitido para formarme como actor. Esta experiencia, voy a hacer una pequeña digresión, esta experiencia, creo que según leía esto, esta experiencia de, de este grupo de cadencia, que no he vuelto a saber nada y me haría mucha ilusión volver a saber algo de ellos, esta, esta experiencia la, la estoy relacionando con algo previo en el instituto. Eh, en el Ramiro de Maestu, yo estudié en el Ramiro de Maestu, y, y en un momento dado eh, empezaron eh, a, llegar, eh, a darnos religión pues, eh, curas más modernos, de posconciliares, de, de, de nuevo cuño, que venían con experiencias, eh, que habían trabajado en grupos, etc. Y recuerdo una vez uno, uno de estos profesores que llegó a la clase y dijo, en Estados Unidos, para valorar el grado de madurez del grupo, se, se ha hecho un experimento que quiero yo ponerles a ustedes ahora mismo en práctica durante esta hora, también era una hora que duraba la clase de religión. Se trata de lo siguiente, yo no voy a decir nada vamos a ver si somos capaces de mantener una hora en silencio en la clase, todos estos adolescentes en una edad tremenda ¿no? es un, un, una hora más solo bueno. y, y fue muy curioso porque también ahí para mí fue muy revelador porque ese crescendo del el silencio duraría 30 segundos y, de, y cada vez que escucho un sonido pongo en el encerado trazo una línea con la tiza y bueno al cabo de 30 segundos uno, el otro, una y la imagen que tengo a los 10 minutos es el, el profesor llenando la, la piedra y me volví para atrás y toda la clase Claro, les habían dado, eh, se, podían permitir, es decir, se podían permitir hacer y decir de todo, entonces veía a la clase sillas volando, papeles tirando, eh, era un, un, un gran happening ¿no? y, y creo que lo estoy relacionando con, con la hora perdida porque algo así sucedería después en la facultad, es decir, eh, la misma eh, liberación eh, se, se produjo cinco o diez años después en la, en la facultad por eso lo, lo he relacionado bueno, en, en cualquier caso eh, con esta conciencia viva como digo, de que el mundo no es escenario eh, fueron años convulsos y muy animados desde el punto de vista político y social tiempos de fiestas y de la célebre movida en la que participé activamente por aquel entonces vivía próximo a uno de sus grandes templos, la discoteca Rocola, y allí entre excesos de todo tipo Pude constatar que para mis compañeros de viaje en, tan, en tal posmoderno movim movimiento yo no era sino una rara avis por mi afición, afección sería mejor decir, al teatro. Al teatro entendido al modo tradicional porque el teatro, el verdadero teatro, lo estaba llevando a cabo toda aquella recua de estrafalarios y festivos jóvenes en los bares y conciertos. Así al menos me parecía a mí. Discúlpeme este impúdico repaso autobiográfico, pero me ha parecido oportuno mencionarlo dado el asunto que nos ocupa y la influencia que, según creo, ejerció sobre, posteriormente sobre mi obra, el concepto del teatro Mundi. Así, y entrando ya en materia, la, la idea motriz de uno de mis primeros textos teatrales, titulado Squares y subtitulado Sainete del revés, no era otro que plasmar el hecho de que la precariedad y la miseria se podían convertir, de hecho ya lo estaban haciendo, y han seguido, y la cosa ha ido a más, en mero espectáculo. Un obsceno espectáculo servido por los medios de comunicación y del que estábamos participando todos. La situación planteada consistía en una convocatoria a dos mujeres de baja extracción social a las que se sometía a una serie de pruebas de dudosa dignidad para que compitieran entre sí en pos de un añorado e incierto puesto de trabajo. Un enorme espejo presidía el proscenio, un espejo en el que se podían ver reflejados los personajes y que tras su azogue, sin ser advertidos por las dos mujeres, se hallaban unos supuestos ejecutivos disfrutando del denigrante espectáculo. Ese grupo de desconsiderados estaba situado en el patio de butacas, de modo que con ese perverso recurso se identificaba e implicaba al respetable de nuestro tiempo en la acción de la obra. Al final, las víctimas descubrían la chanza y rompían el espejo. Los personajes dejaban también de actuar, o al menos en un plano, aunque la sospecha de que un nuevo espejo de mayores dimensiones se cernía sobre ellos, dejaba en el aire la inquietante y recurrente pregunta de si había alguna realidad detrás de estos. Dice Trini.
2: Este sitio es raro, raro. A mí se me asemeja un campo de frontón. ¿Qué? No, esto es
3: un estudio de grabación para salir en la tele, aunque... lo del espejo no me cuadra. A lo mejor es que el anuncio es para limpiar espejos. No, no, que no, que no. Que a mí esto de los espejos me suena de otra cosa. Del aeróbic. ¿Lo qué? El aeróbic es una cosa para bailar gimnasia.
2: Pues como nos hagan bailar, vamos a viadas.
1: Hay que decir que Squash fue un texto surgido del trabajo en la sala de ensayos a partir de las aportaciones de los actores. Por aquel entonces consideraba que el actor debía ser el soberano del escenario, quedando supeditado a sus necesidades cualesquiera otros elementos del hecho teatral, incluida la palabra. Hoy en día he desplazado mi distinción hacia la oscura figura del espectador, pero ese es otro asunto de que tal vez podamos hablar en otra ocasión. En cualquier caso, en cuanto salí de la resat... Seguí sondeando las complejas aguas de la interpretación actoral, lo cual, debo confesar, me ayudó a más no poder en mis primeros balbuceos como autor y director de escena. Desde esa práctica descubrí los planteamientos de quien, de quien para mí es el, es el gran poeta y renovador del teatro de nuestro tiempo, Bertolt Brecht. No es este el lugar para detallar los postulados del gran maestro alemán, postulados que siempre, como buen artista científico, enunció y verificó en la praxis teatral. En cualquier caso, y en relación con el asunto que nos ocupa... Brecht me enseñó a desconfiar de los enfoques esencialistas de los personajes... ...tan cimentados en el romanticismo y en el naturalismo... ...y a tomar en consideración la vieja idea de la Atenas clásica... ...según la cual un personaje o cualquiera de nosotros... solo es quien es por lo que hace o deja de hacer, ni más ni menos. Ahora bien, estas acciones u omisiones están condicionadas... ...por una determinada estructura social que nos aboca a adoptar diversos roles... Brecht formula el concepto de gestus social para referirse a la relación que establecen los individuos en unas determinadas circunstancias. A partir de ahí, el autor de Madre Coraje da un paso más y plantea la necesidad de apreciar con claridad los mecanismos que originan estas situaciones, estas actitudes, como primer paso para poder modificarlas. Para ello, despliega toda una serie de recursos que han sido bautizados con el sobradamente conocido nombre de efecto V, o de distanciamiento, que yo prefiero llamar de extrañeza, Brecht, que también sitúa la figura del actor en el centro de su poética, plantea la necesidad de desarrollar un sutil desdoblamiento mediante el cual el intérprete maneja su personaje como si de un títere de carne y hueso se tratara, como un complejo instrumento cargado de vida y emotividad. Sí, y emotividad. Y ello no es óbice para que al público le sea, sea dado en todo momento percibir en el escenario este carácter dual de la interpretación. Brecht propugna una actitud crítica por parte del intérprete, intérprete sensulato, con respecto a su personaje y el papel que desempeña en la fábula. El actor, por tanto, debe observar y sorprenderse de las acciones y reacciones, de las decisiones en puridad brechtiana de los personajes. El actor brechtiano sabe que los seres humanos se relacionan entre sí a partir de unas normas impuestas por quienes trae beneficios de las desigualdades. Por tanto, el mundo tampoco es esencial, no es inmutable, sino que en estos momentos se rige provisionalmente por las dinámicas que impone un sistema basado en la explotación del hombre por el hombre. El gran teatro del mundo se llama capitalismo y Brecht nos hace percibir que todos nuestros actos, incluso buena parte de nuestros sentimientos, son el resultado de conductas que se nos antojan naturales por el uso de la costumbre, pero que en absoluto lo son. Por eso hay que ejercitarse en la práctica de la extrañeza. Tal vez, para poner en cuestión este inexorable condicionante social sobre las conductas, o tal vez, para verificarlo, quién sabe, concebí en su día un proyecto escénico y dramatúrgico que di en llamar La Última Escena. Pretendía llevar a cabo un despojamiento absoluto de todas estas marcas de caracterización social en un extraño experimento. La situación era la siguiente. Un grupo de actores, sin más vestimenta que una neutra malla blanca, se veían arrojados, al modo calderoniano, a un ignoto escenario. Ahora bien, al contrario del célebre auto de don Pedro, el Gran Teatro del Mundo, aquí no aparecía ningún autor supremo para asignar los papeles. Estaban apresados en un limbo de insignificancia desde el que planteaban esa lucha agónica por ser. Cuando caían en la cuenta de su necesidad de palabras, de un discurso que los caracterizara, le sobrevenía desde las alturas a las alturas del teatro, del peine, una lluvia de páginas en blanco como una broma cruel de ese hacedor que los había dejado a su suerte. Animaba el intento a aquella infructuosa búsqueda de una verdad detrás de las máscaras, esa verdad mayúscula que sostiene todo el edificio del teatro barroco español. Obrar bien que Dios es Dios.
2: Con la fe con la que te hemos seguido, ravi con la misma fe, permanecemos aquí, a esta mesa también, dudando, pero a esta mesa, con la misma fe. Pero tú ahora, Rabí, tú callas. Y entonces, Rabí, de forma más que humana, dudamos. Tú siempre nos has recomendado dudar de todo. Tú mismo, Rabí, lo has hecho. Pero ahora, dinos. Dinos por qué nos has abandonado.
3: Entendemos, Rabí. Entendemos la palabra, o mejor dicho, entendemos el silencio. Tu silencio expresa que no debemos esperar nada. Tu silencio nos pone en evidencia, porque no nos atrevemos del todo a expresar lo que callamos. Y así ahora, por ejemplo, así ahora yo me descubro en este vago discurso escolástico para evitar el silencio. Mi propio silencio.
2: Muy bien. Muy bien. Callemos, entonces. Veamos si de ese modo adelantamos algo. Callemos.
1: Todos estos planteamientos ejercían sobre mí una atracción poderosa hacia nuestro Teatro del Siglo de Oro, especialmente hacia Calderón. Afronté entonces la puesta en escena de una de sus mejores y menos conocidas obras, Eco y Narciso. Bajo el formato de una deliciosa comedia mitológica, el autor de La vida es sueño vuelve a plantear en un extraordinario alarde de poética dramática el binomio apariencia-realidad. Quiero citar aquí las palabras del profesor Antonio Regalado, a quien conocí por entonces y que me descubrió las múltiples y deslumbrantes caras de ese gigante llamado Calderón. Dice lo siguiente, de Eco y Narciso. La obsesión de autocertidumbre es el apetito que impulsa el quehacer de numerosos personajes obligados a descifrar incesantemente el destino al que han sido arrojados. Narciso vive en la inconsciencia de la adecuación entre sujeto y objeto, estado paradisiaco que desvela lo representado como la ilusión de un mundo trascendental desde el que nos confirma nuestra existencia la mirada del otro. Mundo encantado que borra la diferencia entre sujeto y objeto, predicado y sujeto. La violenta y abrupta sorpresa de verse como objeto de su propio deseo, al que paradójicamente se aferra afirmando la fatal necesidad de su desear, da el culatazo que lo arroja al desengaño que cabalga desbocado hacia la nada hasta arrojarse voluntariamente en el vacío del engañoso espejo. La duda que ejercen los personajes calderonianos es más que intelectual. Es una duda vital a la que alude uno de ellos en Eco y Narciso con las palabras, la duda es dolor extraño. Qué bonito, qué bonito. La duda es dolor extraño. Pues bien, en estas distracciones se hallaba mi ánimo, y de las que, he dicho desde ese paso, como un narciso de la especulación teatral aún no he logrado salir, cuando escribí Auto cuyo título ya deja entrever una vez más las inevitables referencias al género del barroco. Quise en esta obra potenciar irónicamente el carácter alegórico de los antiguos autos sacramentales, de forma que ya en el Dramatis Personae señalaba que eran figuras y no personajes los protagonistas del relato. Figuras que llevan el nombre del papel que representan en una crónica doméstica que recrean a cuatro voces, una esposa, un marido, una cuñada y una autoestopista. La premisa de la parábola era sencilla, el consumismo conduce a la muerte, una muerte simbólica que en la obra se torna literal. La toma de conciencia de este postulado por parte de un cuarteto de domingueros provocará una agnición colectiva al final. El punto de partida de la obra presenta una acusada y patética resistencia al desprendimiento del rol social, por parte de los personajes, se aferran a, eh, a, su, a su rol. Sin embargo, finalmente, su propia reconstrucción de los hechos les abocará a aceptar lo infructuoso de su lucha, de su agonía. Liberados de la carga de su representación en el Teatro Mundi, confiesan en sus últimas réplicas que están bien, están bien, bien muertos. Esto es, prestos para abandonar el escenario, o como planteaba en la puesta en escena que hice de la obra, dispuestos a fundirse y confundirse, en el inquietante silencio observador de los espectadores.
3: Visto para sentencia.
1: ¿Qué
2: estás diciendo? Lo
3: que se dice en los juicios. ¿Qué juicio? ¿Quién nos va a juzgar? Nosotros mismos.
2: ¿Nosotros? ¿De qué? Nosotros y ellos. ¿Ellos? ¿Quiénes?
3: Los que tengan que venir. Aquí
2: no viene ni Dios.
3: ¿No oyes? ¿Qué?
2: Una música. Sí. Una música. Mira que sí. ¿Que sí qué? Nada. Imaginaciones mías. Yo también
3: imagino. Creo lo mismo. Yo también, sin haber tomado nada, capto que algo... Mi cuerpo. No sé si está presente o si solo es un recuerdo. Sí. A mí
2: también me pasa. ¿Qué? Eso que dices. Eso que estás pensando. No pensaba en nada.
3: Pues eso. Se me han secado los pensamientos. Pues yo juraría que... Hay un no sé qué que me dice que estamos... ¿Que estamos? ¿Que estamos bien? Sí, estamos bien. Sí, muy bien. Bien, muertos.
1: Auto pretendía poner de manifiesto las conductas mecánicas que definen nuestra vida occidenta, las pautas de comportamiento rutinario y estereotipado en que han incurrido numerosos rituales sociales de nuestro tiempo. Actores que representan sin alma ni convicción la misma función una y otra vez. ¿Y qué es lo que hace el actor cuando es incapaz de dotar de vida a su interpretación? Aferrarse como un clavo ardiente a lo consabido, a las fórmulas que siempre han funcionado y a pronunciar las palabras del texto sin ninguna capacidad de sorpresa. Palabras también en su desnuda materialidad para rellenar ese vacío insoportable, ese pánico de quedarse en blanco. Palabras no para caracterizar, sino para salvar a los personajes, para rehacerlos. Cualquier palabra, venga de donde venga, frases hechas, mulitillas insignificantes, la calderilla del lenguaje o directamente eslóganes del mundo de la publicidad. En nuestro montaje, ya desde el primer momento, esta compulsión de verborragia estaba contrastada con momentos de fuga en que los personajes quedaban en un desconcertante silencio, detenidos en una quietud que iba prefigurando la anagnórisis final porque liberarse de un determinado rol social es, antes que nada, desprenderse de un discurso. En este caso, el impuesto por la dramaturgia del sistema crepuscular en que nos ha correspondido actuar. Así pues, de nuevo, el mundo como gran escenario susceptible de transformación. De nuevo, Brecht, pasado por el filtro del barroco. Viene a cuento, en este momento de mi trayectoria, viene a cuento mencionar aquí dos referencias muy dispares, pero que por entonces contribuyeron a vivar aún más... ...en mi trayectoria estas versiones, uno, ...uno es los trabajos del sociólogo Edwin Gottman... ...y la otra la memorable cinta de Peter Weir, ...el show de Truman. Inmediatamente después de auto... ...escribí y puse en pie otra obra... ...en que desplegaba similares asuntos... ...rezagados. Tres ciclistas no dejan de pedalear... ...clavados en el escenario... ...durante toda la representación... ...en una dinámica que les supera... ...y para la que no encuentran sentido... ¿Parar para qué? Se preguntan. ¿Parar para qué? ¿Para qué? Para, para, para. A lo largo de su trayecto, dan cuenta de sus particulares percepciones de la realidad en una pájara de solipsismo donde cada uno manifiesta sus propias proyecciones. La carrera no es igual para cada uno de ellos. Tan solo, como digo, el pedalear y el vago temor de haber extraviado la ruta. Incomprensiblemente, perdieron al pelotón a la entrada de un túnel. Solo en un momento dado y de forma inesperada logran detenerse. Cuando se apean de la bicicleta descubren el decorado real en que han estado actuando. Descubren el público. Pero a diferencia del mencionado Truman, los tres ciclistas deciden retomar su desaforado pedaleo hacia ninguna parte antes de asumir la inhóspita conciencia de su capacidad para cambiar la ruta. Sobre estas transformaciones que ponen en jaque el principio de identidad, habla igualmente mi monólogo solo para Paquita, también titulado Estimulante, Amargo y Necesario. Se trata de un tríptico en el que un personaje, Paquita, va atravesando diversas pantallas hasta llegar, como en el caso de los ciclistas, al aquí y ahora de la representación. Su viaje nos arrastra también como espectadores a distintos lugares ficcionales. Al principio, somos miembros de una asociación de desengañados sentimentales donde una funcionaria ministerial ha acudido a referir su caso. Después, en un segundo cuadro, nos convertimos en internos en una clínica de salud mental donde una vez más asistimos al relato de la protagonista en otro fingido presente. Y de ahí, como decimos, pasamos a un nuevo y último, último plano que se pretende despojado de la teatralidad precedente. Paquita es una actriz que ha estado representando solo para Paquita. Nosotros somos espectadores que realmente hemos estado asistiendo a la representación de solo para Paquita. Ya solo solo se trata de ser, no de representar. Pero es esto posible. Paquita ya solo quiere ser, sobrevivir. Para ello reclama esa pequeña balsa que es el rectángulo del escenario y las palabras.
3: ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer? No quiero no quiero salir de este rectángulo de madera. No quiero salir de esta accidentada, fatal representación. Esa música, Dios mío, esa música. Me llamo Paquita, me llamo Paquita. Esa música, esa música, esa música. Me llamo Paquita, me llamo Paquita. Café, café, un café, por favor
1: cuando tuve ocasión de dirigir la pieza, me planteé renunciar en esta última parte del monólogo a las convenciones habituales que el teatro despliega para procurar verosimilitud en el espectador. Traté de explorar zonas de hiperrealismo que comprendían silencios, imprecisiones gestuales, tiempos muertos, recursos carentes de significación, interferencias de la realidad. Sin embargo, como no podía ser de otro modo, de inmediato todo ese desarrollo... Deconstruido, vamos a llamarlo así, quedaba integrado de forma coherente en un nuevo código expresivo. Ya solo quedaba, pues, traspasar este tercer plano para dejar en el aire la hipótesis de que solo para Paquita continuaba después de acabada la función en la calle, en casa, en el bar. En otro texto, Destino desierto, siete personajes son convocados a una extraña agencia de viajes donde se les invita a emprender un enigmático viaje al desierto. Allí los recibe un estrafalario personaje llamado Esteban que nos insta a despojarse de todos los atributos que ellos mismos se han dotado para autoafirmarse en la esfera de lo social. De nuevo, como sucedía en auto, los nombres de las figuras son altamente descriptivas de esta idea. El creativo, la mujer de su tiempo, la Joan Baez, el irreductible, el profeta y de nuevo también un final que invitaba a la renuncia de la máscara.
2: Pues, ¿qué me dicen de mí? La Joan Baez. <risa> Antigua militante de la causa, hoy convertida en una convencional ama de casa, que no hace otra cosa que fumar hachís al compás de la nueva canción mientras espera su hombre. Yo qué sé, yo ya. No me importa, no me importa esperar más. Esperar como siempre. Esperando como siempre a todo. A trabajar, a mantenerme por mí misma, sí, por mí misma, terminé sociología, podría, hubiera podido salir de casa, pero no, no quise aprender inglés, tampoco internet, ni pintarme, ni ponerme tacón de aguja, ni usar ropa ceñida, ni siquiera sujetador, no, no quise salir de casa, he preferido quedarme, quedarme a esperar a mi ingeniero de sonido. Y mi ingeniero de sonido por ahí, sintonizando con las jóvenes coristas de los principales cantautores de nuestro tiempo, mi compañero, que no ha querido que tuviéramos hijos. Eso hay que posponerlo. No hay que traer víctimas al mundo, decía. Y a mí, bueno, en parte, convencida en parte, ay convencida en parte de tantas cosas. Sí, un lío, no sé. Ahora todo se agita en mi interior como la colada de mi automática, todo. Y siento que podría, que sería posible todavía ese sueño, cantar en público, salir, ganarme la vida sola, actuando. Sí, siempre tuve ese sueño. Esa es mi forma de expresión y elegir yo, personalmente, sin que nadie me aconseje nada. Elegir yo misma el repertorio. Madonna, ¿por qué no?, le horroriza mi compañero. ¿Y qué? Madonna, le encería la vista provocando, expresando, seduciendo, ¿por qué no? No sé, no
3: sé qué es lo que usted, no sé qué es lo que usted, usted cree que soy. Una chica de buena familia, que juega a ser radical, pero todo un poco de pega. Un disfraz, sí, de quita y pon. Como este tatuaje, de quita y pon. Time is on my side. Yo ya soy mayorcita. Esta calcomanía, así. Un poco de saliva y fuera. De quita y pon. ¿Como mi nombre? Valkiria. Fuera, fuera. Ya no. Ya no me apetece llamarme así. A partir de ahora pueden llamarme Mercedes. Sí. María de las Mercedes. ¿Qué pasa? ¿Y si me gustase más? Pues sí. Ese es mi nombre. ¿Y si me gustase mi nombre? y si también me gustase bañarme en la piscina del chalet de mis padres, y si me gustase incluso merendar con mis propios padres en el porche del precioso jardín del chalet de mis padres, allí se respira la higiene, se respira un olor a césped recién cortado, se respira el higiénico olor de las cremas protectoras y sobre todo, sobre todo el olor, me encanta ese olor, el olor al cloro. Sí. El olor al cloro de la piscina, del chalet de mis padres, es una auténtica gozada.
1: Las mudanzas de las identidades, la representación dentro de la representación social, siempre han llamado mi atención, lo cual explica mi atracción hacia la figura del espía. Así lo pone de manifiesto uno de mis primeros intentos, pecado de juventud, titulado «El cuervo brandador grita venganza» en el que un atribulado agente español se veía envuelto en una trama chusca que terminaba recalando en el Teatro Taganka de Moscú, donde se representaba un Hamlet y donde una vez más los planos de ficción y realidad se confundían. Años más tarde volvería al género del espionaje en La Roca, representada y producida no hace mucho en el Teatro Español de Madrid, con dirección de Ignacio García. En esta obra aparecen dos personajes históricos, los célebres agentes del Círculo de Cambridge, Guy Vargas y King Philby, conspirando una cálida noche de verano de 1937 en el Hotel The Rock. Estos son hechos más verídicos, reales, en Gibraltar. Al parecer, tal encuentro tiene una base verídica y estuvo propiciado por los servicios de inteligencia de Stalin, con el propósito de, de diseñar en plena guerra civil un atentado contra el general Franco. A lo largo de una noche de whisky y confidencias, los dos amigos se van a enfrentar al conflicto del precio que cada uno está dispuesto a pagar por las causas supuestamente emancipadoras, el magnicidio, las depuraciones por razones ideológicas, estamos, no olvidemos, en 1937. La obra discurre por los cauces habituales del género hasta que en un momento dado sucede algo que da el traste con dichas convenciones. Los personajes reconocen, a lo lejos, navíos alemanes que se dirigen a bombardear la ciudad de Almería. Este hecho, que efectivamente se produjo en la realidad como represalia al hundimiento por error de un acorazado alemán por la aviación republicana, tuvo lugar un mes después del supuesto encuentro entre los dos jóvenes británicos. La lógica temporal salta por los aires y los dos personajes, consciente de su indecorosa posición en el relato, de su fallida adecuación a la secuencia temporal de los hechos históricos, se abisman en un recuerdo que les conduce, como en el caso de los personajes de auto, a un anagnosis final en la que entienden que Gai y Kim no están realmente en el espacio escénico temporal del Hotel La Roca en 1937 ¿Quiénes son pues? ¿Quiénes son ahora? ¿Desde dónde nos hablan? Como dos sísifos desorientados condenados a cargar con la roca de su historia y de la historia se preguntan retrospectivamente sobre el sentido de su representación Estas son sus palabras
2: Pero hemos vuelto Sí,
3: hemos vuelto ahora que el bolchevismo arde en los infiernos.
2: Hemos vuelto.
3: Como en un drama católico, in extremis. La redención de nuestros pecados. La redención. Salvados mediante el
2: arrepentimiento. ¿Arrepentimiento? No. No. Nadie ni nada va a hacernos ahora renegar de nosotros mismos. Hicimos lo que hicimos pensando en que era lo mejor.
3: Un sueño de juventud teñido de sombras.
2: Después de la guerra en España seguimos trabajando con la misma dedicación. No podemos mostrarnos ahora como algo que no fuimos. El valor moral de nuestros actos se mide por la intención que los anima.
3: Recuerdo las clases con aquel austriaco. Nos explicaba los textos de Kant.
2: Nuestra intención fue honesta. No se si gay. ¿eh?
3: Mira, el grupo del Trinity. Estamos todos. Todos, al cabo de los años, convertidos en agentes soviéticos. Contemplar fotografías es traicionar la inocencia del momento. Es fácil renegar de uno mismo al paso del tiempo.
2: Nosotros nunca renegamos de nosotros mismos.
3: Nos dejamos querer. Al final, uno está donde le quieren. Uno está con los que le quieren.
2: Cientos y cientos de sentencias de muerte firmadas por ese general después de su victoria. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La pregunta. La gran pregunta.
3: Ahora aquí, infiltrados en el tiempo.
2: Enfrentados a nuestra propia biografía, aunque sin dejar de ser nosotros mismos.
3: No somos más que lo que hicimos.
2: También lo que dejamos de hacer.
3: De la misma materia que los sueños. Nuestra azarosa utopía socialista, nada más que un sueño. ¿Acaso el pretexto para un relato de ficción? Tal vez sea ese nuestro compromiso más eficaz, revitalizar las historias. Al final, es lo único que nos queda.
1: Del gran teatro de la historia, también habla otro texto que estrena en el 98 con motivo del centenario de los célebres acontecimientos de ultramar ...que trajeron consigo la pérdida de las últimas colonias... ...Santiago de Cuba y Sierra España. Se trata de un gran fresco que subtitulé Linterna mágico-satírica... ...en alusión a ciertos artefactos que a finales del XIX... ...causaban tanto asombro en el público... ...como hoy nos producen las proyecciones cinematográficas... ...en tres dimensiones. Contemplar la historia como un gran guiñol... ...en la estela de Valle Inclán de su farsa y licencia de la Rea castiza... ...o de la trilogía Marte de Carnaval... ...fue lo que animó tanto mi escritura como mi posterior puesta en escena... Personajes alegóricos, como el alma de España, se mezclaban con cupletistas, caciques, amas de cría, mambises, doctores regeneracionistas, bohemios, musas de Guardillón, modistillas, buitres carroñeros. También hice aparecer un curioso personaje extraído de las crónicas de la prensa de entonces, Ramoncito Murguía, niño dotado para la adivinación del futuro y del que me serví para enunciar mediante sus trances de clarividencia, famosos trances, Hechos que tendrían lugar años más tarde. Escuchemos a Ramoncito.
2: El nuevo siglo nos trae la mayoría de edad de su Alteza Real, don Alfonso XIII. Será rey a pesar de... Veo... atentados. El rey se salva. Veo... una guerra en el norte de África. Una guerra que... Veo... sangre en las calles de Barcelona... Y veo revueltas obreras, y veo generales al frente de la nación, y veo, veo a nuestro monarca renunciando amargamente a la corona, y veo una nueva república, algo mayor que la anterior, y otro general que se subleva en África. Y ahora veo un túnel muy largo, un túnel oscuro, hasta que de nuevo, también en los años 70, una nueva restauración y de nuevo un Borbón. El nieto de don Alfonso asciende al trono de España y de nuevo una constitución y dos partidos en alternancia y provincias que reclaman su autogobierno, como Cuba o como Filipinas, pero más cercanas. Aunque la soberanía española está amenazada ahora porque Europa se quiere convertir en un gran Estado. Y escucho las voces de quienes deben ser los más altos mandatarios de dentro de 100 años. Escucho nombres extraños. Nike, Microsoft, Adidas, Sony, Benetton, Microsoft, Apple, Citibank, Coca-Cola.
1: En esta línea de hiperteatralización de la historia se inscribe de la misma manera el descenso de Lenin. Se trata de un trasunto del Quijote que tiene como protagonistas a una pareja de irreductibles militantes de causas perdidas. Esto dice la acotación inicial. Empieza la función, empieza la obra en McDonald's, en el McDonald's de, de, de Montera. Dice, el local rebosa de jóvenes frenéticos y turistas cansados. McDonald's en Gran Vía, esquina con Montera. Tiene la luz convulsa de la comida rápida. Contrasta a otro ritmo, silueta de una dama que roza a los 50 destacando Borrosa junto a la cristalera. Se llama Rosa y luce un peinado rizado y rancia indumentaria de antigua militante de una izquierda imposible. De pronto se le acerca un tipo estrafalario, chaqueta de parado y mirada vehemente. Tal vez es un bohemio de los que ya no existen.
2: Así que Vladimir. Vladimir Illich. Ulianov,
3: ¿Puedes llamarme Lenin? Lenin. Sí,
2: Lenin. Yo me llamo Rosa. Luxemburgo. No, Rosa, así, a secas.
3: No trates de engañarme, te he reconocido enseguida. ¿Sabes en qué año estamos? 1917. ¿Y en qué país? En la futura República Soviética Rusa. ¿Qué piensas hacer? La revolución. ¿Cuándo? Esta noche.
2: Te acompaña.
1: La primera escena, esta es la primera escena. De este modo, desde un primer momento, los personajes deciden la ficcionalización de sus identidades y de su tiempo histórico. Se van al 17. A partir de ahí van a emprender un recorrido que parte de Moscú, en donde la pintoresca figura del bohemio hispano se reencarnará en la momia del prócer de la revolución bolchevique y concluye en la madrileña Puerta del Sol, es un recorrido por Europa. Lenin eh, decide reencarnarse, viaja a Moscú, se reencarna, la momia resucita y emprenden un viaje desde Moscú hasta Madrid en Carnaval, en la Puerta del Sol, kilómetro cero. La mirada y las acciones de Rosa y Lenin en su delirante viaje convertirán literalmente la actual realidad de la Europa poscapitalista en la escena de su propio embeleso revolucionario. Los ecos de Valle vuelven a resonar con fuerza y, sobre todo, como queda dicho, las andanzas de Alonso Quijano, en alusiones directas como la escena en que Lenin interviene para desfacer el entuerto de una paliza que le están propinando a un adolescente llamado Andreyev. esto es en Moscú, la mafia Andresillo, Andreyev, eh, por comprar dólares sin contar con el permiso de las mafias moscovitas. O cuando al final de la obra, de nuevo en Madrid, en un Madrid en fiestas de carnaval, nuestro héroe se encuentra con una chirigota gaditana llamada precisamente los Lenins y con la que, como en el lance del célebre retablo de Maese Pedro, la alucinada figura la emprende a mamporrazos, incapaz de discernir o contemplar la inevitable distancia irónica de la representación. Carnaval en Madrid, deslavazado baile de máscaras barrocas, a base de rutina y un poco de resaca. No hay nada excepcional. Aunque algunos disfraces fabricados en serie transitan cotidianos por la Puerta del Sol. Tan solo una comparsa gaditana, los Lenins, así se hacen llamar, ha hecho una parada para su actuación. Actúan, Actúa la comparsa hasta que, le, hasta que Lenin eh, irrumpe.
3: ¡Largo de aquí! ¡Impostores! ¡Largo! Solo sois una caricatura grotesca. ¡Fuera de aquí! Solo yo soy el auténtico Vladimir Ilyich. Solo yo. Vamos, tranquilízate. Todo esto, Rosa, todo esto debe ser ahora la realidad. Con esto no contaba, Rosa. Con esto no contaba.
1: Y es que Lenin nunca podrá imaginar que el teatro, la máscara, el disfraz es ahora la fuerza que gobierna la calle, la ciudad y, en definitiva, toda la esfera de lo social. Demolida y descartada su utopía socialista, alentada por un espíritu teleológico que ya solo perdura las confesiones religiosas, de ahí la escena del amistoso encuentro en Varsovia entre nuestro Lenin y el sumo pontífice, Boitila. Solo queda la seducción de la apariencia, el gran espectáculo embriagador que, como en los autos de Calderón, dispone un ser superior que, en este caso, se llama Consumo. De Consumo trata Maniquís. Cinco muñecas para la exhibición de la moda, cobran vida una noche en unos grandes almacenes. Como tantos personajes calderonianos, inocentes, salen al mundo indefensos y ávidos por comprender la nueva realidad recién descubierta. En este caso se trata directamente de la gran fiesta del consumo con sus características puestas en escena. Rebajas, semana grande... Las cinco figuras deambulan por las distintas plantas buscando su sentido, un sentido a su repentina conciencia. Especulan, debaten, asumen distintas identidades... Hasta que finalmente dos de ellas dan con la puerta de salida donde descubren otra realidad acaso menos ficticia. Y Siguer y Punto Blanco contemplan extasiadas la puerta de salida.
2: La puerta de salida. Ah, ¡Qué ignorantes nacimos y qué torpes nos hicieron! No hemos sabido hasta ahora que hay otro mundo distinto a ese lado del cristal. Salgamos ahora a punto blanco.
3: Ya no tiene sentido quedarnos aquí, de nuevo, convertidas en perchas, princesas tetraplégicas en el palacio del consumo, hasta terminar desmembradas en un almacén de residuos. Sal tú, Easyware. Yo no puedo. ¿Pero cómo? Si al final hemos llegado hasta aquí,
2: hasta este umbral. Sí. Este es mi punto de llegada. No me siento con fuerza para traspasar esa puerta. Supongo que el tiempo me hará pensar que mi renuncia fue lucidez. Encontraré razones para justificarme y terminaré condenando a los audaces. Buena suerte, amiga.
3: Adiós, punto blanco.
2: Tal vez aquí me encuentres algún día, al otro lado del ventanal, ...observando con melancolía el latido de esa vida que palpita ahí fuera. Ese incierto movimiento que ahora me paraliza.
3: ¿Por qué conformarse con mirar a los vivos?
1: Sale a la calle. Es decir, sale a un nuevo escenario de mayor escala. De nuevo pues revisitado el topos del Teatro Mundi... ...como este de aquí y ahora en el que me veo refiriendo estas cosas. Una temática consustancial al propio hecho teatral... ...y del que los grandes maestros han dado sobrada cuenta... ...en ocasiones de forma explícita y magistral. Tal es el caso de Calderón. Su impronta también se ha dejado sentir en mi obra Sentido del deber... ...reescritura del médico de su honra. El mundo cortesano y guerrero del médico de su honra... ...se ha trasladado a una casa cuartel de la Guardia Civil. La sensación de ambiente cerrado que se respira en ambas obras... ...el sentido del honor personal que se combina con el sentido del honor colectivo... ...nobiliario en un caso, de cuerpo en otro... La costumbre de usar las armas y la facilidad de hacerlo en un momento dado, todo une a los dos protagonistas de una y otra tragedia. Ahora bien, el tiempo no pasa en vano en la turbia grandeza de la corte de Pedro el Curel de Sevilla. Sufre una irónica transposición a una casa cuartel perdida en una estepa abrasada por el sol de un verano inclemente. Pretendí, con sentido de deber, mostrar cómo se ejerce la violencia contra las mujeres, no desde la pasión o la locura, sino desde la fría racionalidad de un hombre que sabe que hace lo que debe, que se siente respaldado por toda una comunidad de hombres que le empujan sin manos y le apoyan sin palabras. En una escena clave, el sargento Reyes se lo explica perplejo a, a, al cabo Gutiérrez. La tarde se estira a base de hielo, dice la acotación, la tarde se estira a base de hielo de tónica y Un televisor que no entiende nadie, que, que no atiende a nadie, va escupiendo ruido como quien vomita sola sus penas. Revistas de coches y de señoritas ambientan la estancia. Ya hay fotografías en Marcos firmadas por los futbolistas del Real Madrid.
2: Mira, Guti, si mi mujer estuviera tan buena como está la tuya, te aseguro que no pegaría ojo por las noches. Y no me refiero a tenerla contenta en la cama.
3: Yo siempre la he tratado bien. Nunca le ha faltado de nada.
2: Pues que tampoco le falte una cosa.
3: ¿Qué cosa? Autoridad.
2: No soy un hombre violento. Nadie habla de eso. ¿Por quién me has tomado? Me estoy refiriendo a otra autoridad. A una autoridad moral, vamos a llamarlo así. No le entiendo. Yo también estoy casado. Respeto a mi esposa y ella me respeta. Respeta mis cosas donde ella no cuenta. La pregunta es esta. ¿Por qué me respeta? Pues es muy sencillo. Le he dejado claro que soy como soy. Mis gustos y mis aficiones. Cuando uno se casa... Tiene que aclarar que hay ciertas costumbres sagradas para uno. Sagradas. La esposa procura por todos los medios que las abandones. Y si lo consigue, entonces se aburre. Se aburre. Termina aburriéndose. Y no hay que ceder. Si cedes, empieza ese deterioro que los cursis llaman crisis de pareja. Me lo he trabajado. Y ella ahora disfruta de una independencia igual que la mía. Se ha creado un mundo que es suyo. Su mundo. Las amigas, compras, el bingo, la casa. Hay que ser moderno, sin capitular.
1: Eh, Naces, consumes, mueres es otra dramaturgia calderoniana. Se trata de un texto surgido como el squash del trabajo en la sala de ensayos con, las actor con, la con los actores, en este caso actrices. Eh, la situación planteada en el texto es precisamente la de una compañía de actrices que debate colectivamente la manera de trasvasar la rica imaginería alegórica del apologético original, a una forma capaz de dar cuenta del grito indignado de la aquí y ahora. Se produce un exhaustivo ejercicio de crítica activa que suscita preguntas acerca del sentido y responsabilidad de la creación artística en un mundo que ha terminado por aceptar como única e inexorable realidad el relato del Becerro de Oro.
3: Soy una persona muy optimista que constantemente intenta superarse a sí misma, optimista pero con los pies en la tierra. No soy de esas chifladas fanáticas del positive thinking, ya sabes, sí. Me atrae el proyecto, y no me refiero solo a la idea del auto, sino en general a la idea de recuperar en el teatro la reflexión sobre la religiosidad en el mundo de hoy. Y creo que ustedes, su organización, economía y espiritualidad, piensan lo mismo. El desafío de la economía y la empresa contemporáneas consiste en, inspira, en inspirar valores. El mal surge cuando el progreso material se convierte en un fin en sí mismo, ¿no es así? Sí, hay unos valores que resalta la obra y bueno, ya sé que vivimos en el mundo en que vivimos y que no tiene sentido hacer apostolado de ningún tipo. El único que parece legitimado es el que llevan a cabo los publicistas. Los demás han quedado obsoletos. Yo he tenido algunos maestros apóstoles del izquierdismo, incluso del teatro social. Sí, no sé si les envidio, les compadezco, pero me llama mucho la atención cómo se sienten llamados a llevar a cabo su misión redentora, a esparcir la fe como en la época de Calderón. Pero yo, ya le digo, no pretendo hacer nada parecido. Solo quiero compartir, reflexionar, disfrutar de una obra que sí como la pintura de Zurbarán posee un acusado trasfondo religioso. Una parte que creo que precisamente por esta dictadura de los mercados se está atrofiando en las personas. Y el arte, tal vez el arte tendría que servir para poner un poco de orden en todo esto, Dios mío, un poco de orden. El arte, unos versos de Calderón, incluso el desparramo ese de pipas del chino aquel en la Tate Gallery. El arte debe, no sé darnos un poco de calma, debe, no sé, hacernos un poco más amables.
1: En fin, el mundo, entendido como un gran, una gran representación, es un tema recurrente en el renacimiento y el barroco que hoy cobra inusit, eh, inusitada vigencia. De esta representación da cuenta en un doble giro de rosca el dramaturgo, de esto he sido muy consciente desde que empecé a hacer mis primeras armas en el oficio y creo que se pone de manifiesto de forma diversa a lo largo de mi trayectoria, ya sea como autor o como director. Este teatro que todos estamos abocados a representar, hoy más que nunca, en que se nos exige cuidar nuestra imagen, ser fuertes, ocultar nuestras debilidades, disimular nuestros deseos, este teatro, digo, puesto en un teatro, resulta de una verosimilitud extrema. Lo confirmo a diario trabajando con los actores. Todo el potencial emocional aflora o no, trabajando en la dirección contraria, esto es, en la dirección de mantener las apariencias. Esto, part, esto es particularmente interesante por cuanto el tema de la verosimilitud se forja siempre con convenciones y la de dar rienda suelta a los sentimientos, la convención de que para ser verosímil había que dar rienda suelta en el escenario a los sentimientos, esto que es una convención, hoy está caduca. Lo natural ya no interesa, o mejor dicho, fingir es lo más natural, el teatro es un espacio fundamentalmente donde se, re, de, donde se refleja distanciadamente el fingimiento social, donde atisbamos el carácter provisional de todas las convenciones, donde éstas son sometidas a permanente cuestionamiento al presentárselos como no naturales. Por eso el teatro desde, desde la vieja Atenas es por antonomasia un arte ciudadano, el arte de la polis". Hace poco, en el cargo institucional en el que estos momentos represento, me vi obligado a dejar en las redes sociales una sucinta formulación del sentido de este arte milenario con motivo del Día del Teatro. Escribí al modo oriental este haiku. En este espejo, hecho de mentiras, ves lo real. Ver, mirar, admirar, verbos que han asentado mi dedicación en este oficio. La palabra teatro está etimológicamente emparentada con teoría, que originariamente designaba una atalaya desde donde poder contemplar. He ocupado casi todos los lugares de ese privilegiado promontorio y hoy puedo afirmar con convicción que el lugar desde donde mejor se ve es la butaca del espectador. Ver mejor, esa es toda la cuestión. Teatro, pues, también como vía de conocimiento. Teatro que es a la vez verdad, ocultamiento, paradoja que confunde la sensación y el concepto, brecha abierta entre el asombro y la razón, espejo de costumbres y de utopías, lugar donde la palabra se encarna para hacer extraño lo cotidiano y familiar lo lejano, área de descanso, en fin, para el atribulado actor que uno vuelve a ser al extenderse las luces de la sala. Quiero finalizar esta función citando a Federico, Siempre Federico, el poeta del duende y de la verdad, de esa verdad vislumbrada en su teatro bajo la arena. Hay que destruir el teatro o vivir en el teatro. No vale silbar desde las ventanas y si los perros gimen de modo tierno, hay que levantar la cortina sin prevenciones. Yo conocí a un hombre que barría su tejado y limpiaba claraboyas y barandas solamente por galantería con el cielo. Gracias.